1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Benjis of Beauty. Yo soy Floriana. Yo soy Karen. Y el día de hoy tenemos un capítulo bastante necesario para todas las personas que tienen una empresa. Karen, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Como ya saben, ya vamos a terminar año. Ya vamos a cerrar 2022 y creo que es muy importante que todos eh, piensen en cómo les fue, ¿no? De un lado, obviamente, sentimental, pero también sus ventas, cómo vendieron... Empresarial muy importante. ¿Cómo vendieron? ¿Cuántos productos vendieron? ¿El stock? ¿Cuánto gastaron? Entonces, <risa> no se vayan, quédense porque les vamos a contar todo,
1: todo lo básico que tienen que saber
0: para cerrar año y para arrancar año.
1: Así que ya saben, en este capítulo van a saber cómo se cierra un año y cómo se abre un año en una empresa. Así que vamos a arrancar.
0: Pues muy bien, yo creo que vamos a hablar de dos temas, en especial Florian, Floriana. Primero, cierre anual 2022 uh -huh. y después nos vamos a estrategia 2023. Ok. ¿Cómo ves? Yo creo que lo primeritito que necesitamos saber es cuánto pro, eh, producto vendieron o servicios vendieron al año. ¿Tú cómo lo haces normalmente?
1: Pues yo generalmente hacemos el cierre con el tema de las ventas y obviamente pues tenemos como ya muy bien categorizado cuáles son como nuestros gastos, cuáles son nuestra, nuestro margen. Entonces, evidentemente es el primer número que tienes que sacar. ¿Cuánto vendiste? Pero, ¿cuánto te costó vender eso, me explico. Entonces, como lo más importante para, en mi caso, aplicarlo.
0: Pero, por ejemplo, ¿tienes algún sistema, un ERP o cómo registras todo? Eh,
1: la verdad es que el mío está un poquito como primitivo ahorita, porque justo estamos queriendo diseñar un software nuevo donde podamos como ingresar ciertas cosas, porque, híjole, no sé si esto compartirlo, pero en mi industria el manejo de efectivo es algo que pasa, es inevitable. Entonces, de repente, se puede volver como un poco eh, descontrolado el tema de, del ingreso, o sea, no me vayas a venir aquí a perseguir Tampoco que sea tanto y tampoco eh, representa el mayor número de ingreso en mi, en mi negocio Pero sí, la verdad, el manejo de, de de cash puede ser un poquito problemático para mi cierre Porque no está registrado como tal Pero pues justo estoy como tratando de implementar esta reestructuración para enero Que es justo las cosas que estoy para pues queriendo hacer en enero el poder tener eso me está viendo con me estás preocupando no trato de ser muy honesta porque no la veo que...
0: porque me preocupo de qué flojera sí es cierto cuando sí, es o sea, cash sí es que es una Karen, me está diciendo, Karen,
1: como de no la verdad es que yo quiero ser muy transparente en esto la voy a ver ojo o Sat, antes de que quieras venir a este a, a casarme es un tema de, de cómo se maneja el industria claro. de la belleza en México y pues yo no puedo decirle a alguien de no, no te puedo aceptar el efectivo. No, sí te lo acepto, ahora sí que como venga el dinero es bueno. Pero en mi caso se puede volver un poco complicado el tema del cierre porque no tienes contemplado de repente esos gastos. Y luego en mi caso usamos el efectivo para ciertas cosas como caja chica, oye, no sé, paso tal, págalo en efectivo, etc. Entonces, La famosa caja chica. Exacto.
0: Yo en mi caso, por ejemplo, que soy producto... Uh. Es muy importante contabilizar todo el inventario, ¿no? Por SKU, SKU significa código de referencia, en inglés se llama Stock Keeping Unit. Eh, lo Como lo indica su nombre, es un número, usualmente de ocho dígitos, que las tiendas asignan a los productos para tener un registro interno de los niveles de existencia. Sí, y esto, y SKU, todo depende por colores y tamaños, ¿no? Si lo
1: parafraseas, ¿cómo lo podrías explicar para alguien súper nuevo en el podcast?
0: Es Skyu, por ejemplo, eh, voy a pensar como un ejemplo de lipsticks. Un lipstick eh, tiene que ser un SKU, es un lipstick rojo, otro SKU es un lipstick color mamey, otro SKU es un lipstick, un liquid lipstick color café. Entonces, cada uno tiene un código. Si tú tienes shampoo... Tú tienes SKU para tu shampoo color... Eh, puedes tener uno de uva y otro shampoo de limón.
1: O sea, nada más como duda y como para dejarlo más claro. Es el código de identificación del producto. Código de
0: identificación del
1: producto por sus por todas sus variaciones. Pero, o sea... pero en como la misma categoría. O sea, a lo que se refiere, Karen, es que un SKU es como los 100 eh, lipsticks rojos que tienes. Y el SKU de... Tus 100 lipsticks color Mami, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Lo demás es código de barra, que es lo que la gente lo se confunde, que el código de barra sí es unitario por producto. ¿Estamos de acuerdo? Y ese
0: es también, también puede haber como, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo eh, el mismo color Nochebuena, pero tengo un color Nochebuena con un diseño de Oscar Torres y otro Nochebuena con un color, con un diseño de Claudio Limón, son dos diferentes SKU. Entonces, sí. es, es un tema complicado porque es, depende de tu modelo de negocios y depende de los colores y los diseños que tengas para ver la cantidad. Pero no los voy a revolver con ese tema. Eh, es muy importante identificar eh, cuántos productos vendiste, por qué color, en qué mes, ¿no? Saber por meses cuánto vendiste cada cosa y después de eso también va a ser muy importante saber todas tus ventas, que es lo que acabas de decir.
1: Aquí importante es, eh, bueno, te lo pregunto a ti, ¿tú recomiendas que sea como un cierre mensual para que puedas tener como el concentrado y poderlo como hacer una sumatoria total para no, fin de año? No, definitivamente,
0: o sea, es más, si no lo haces así, no sé qué estás haciendo. No, no este... bueno, es que hay gente que lo hace bimestral, trimestral, semestral. No, completamente tiene que ser mensual, creo que te va a ayudar a mapear para saber qué estás haciendo y si estás llegando a tus metas. Ustedes en ByPy lo hacían Siempre mensual. mensual, tienes que hacer tu cierre mensual tu cierre financiero y tu cierre contable. Ok. Muchas empresas solo manejan el contable porque es más fácil que la contadora lleva contadora, contadora no. lleva todo a tener un financiero y un contador, ¿no? Pero yo recomiendo, pues sí.
1: En la experiencia largo... que crees que ceniste eh, más en una empresa nueva. ¿Un contador o un financiero? Yo creo,
0: y, y eso nosotros lo hicimos los primeros años, nada más un contador, no necesitas más, eh, mientras tengas muy bien tus costos, mientras tengas muy bien tus ventas, y al final, pues, no son muchas, no estás vendiendo... Tres millones de productos, ahí es sí, que preocúpate.
1: Veo la cara de Jackie, que Jackie es nuestra community, pero también es financiera, es muy simpático, y nos da de cara así, de que cara dice, no necesitas financiera y aquí así, me acabo de graduar de finanzas. ¿Sí? No, yo sí creo, yo ahí difiero un poco, Ajá, yo ya. creo que un financiero que tenga como un perfil un poco también contable, es básico, porque es quien te puede jinetear el dinero bien, o sea, bueno, sale más caro que un contador generalmente. En efectivo, no, es... completamente luego a ver qué otro punto Entonces, añadirías. Entonces es
0: el cierre de bueno financiero, ¿no? Por ventas, por SKUs y cierre de costos. También es muy importante saber ¿Eh? tus costos, ¿no? Porque de ahí vienen los estados de resultados. Eh, ¿Cuánto gastaste en, en costos, en ventas, eh, gastos,
1: ¿no? Para saber. Y también para saber eh, el punto de comparación de la inflación. Porque si no saben, generalmente todos los años hay una inflación. Que dicen que este año va a ser del 7.52%, ¿no? ¿Se Ay, dice sí. eso o todavía no estamos muy seguras? No
0: estamos muy seguras, pero yo voy al súper y me gasto un dineral y compro tres cosas.
1: y Está cañón. Sí, está muy cañón. Bueno, cuiden su dinero. Este es el, el mensaje que les queremos dar, cuiden su dinero. Eh, ¿Qué otro punto?
0: Eh, ya con lo que platicamos, es muy importante que hagan su proyección del siguiente año. Normalmente, o bueno, lo que yo recomiendo es que proyecten un crecimiento de dos dígitos, dios dos dígitos son 10% mínimo. Sí. Pero normalmente la práctica en las startups es que tienen un crecimiento sí, de brutano. tres dígitos.
1: O sea, bueno, a ver, contemplen que esos son aumentos y levantamientos de capital, que es otro tema, pero ustedes son una empresa que ya lleva trabajando, no están en el esquema como de startup, su crecimiento es como de dos dígitos, ¿estamos de, de acuerdo? De dos
0: dígitos, bueno, sí, he escuchado en el capítulo pasado
1: con Gil Hebson, Gel eh, nos dijo que el primer año creció 400%. Bueno, es que es hermana, o sea, Gel, eres una pistola, yo no me voy a cansar de decirlo, vayan a escucharlo porque sí, vale toda la pena todo lo que nos contó. Yo creo que a ella sí le creo que haya crecido lo que creció.
0: Y, no, y aparte es tecnológico, todas las startups sí. que son tecnológicas sí. traen esos crecimientos de sí. 100, 200, 300, 400%. Ahora, si nos También a pre... gastan, ¿eh? Sí, sí, sí por supuesto. Si nos vamos a una empresa tradicional, pues sí, busquen, ¿no? Busquen, porque es un tema de buscar y de conseguirlo, un crecimiento de mínimo, dos dígitos.
1: Ok. Que lo tenga la gente muy mapeado. Sí, completamente. Si sí, no se pueden a, a como estancar, porque creo que si no quiere decir que la empresa no está teniendo un crecimiento, o si están tratando de hacer una reestructuración, que por ejemplo yo en mi caso quiero hacer una reestructuración donde quiero recortar gastos, porque mmm, creo que es importante para una expansión que tus gastos estén un poco más controlados. Entonces mm. también creo que enero es una buena oportunidad para reestructurar. ¿O tú qué opinión tienes con respecto a...? No,
0: completamente. A... Por eso usted es muy importante tener este parámetro de mm. un año anterior para saber ¿Cómo te fue? Porque si no tienes este comparativo, pues no sabes hacia dónde vas. No, pues es que no hay punto de salida. Es súper importante. Ahora, si vas arrancando y nunca has vendido en tu vida porque vas arrancando, también ponte un objetivo, ¿no? Tu proyección del primer año, ¿cuánto vas a vender?
1: Híjole, es que qué curioso está haciendo mi vida ahorita porque estoy en ese punto, en donde tengo que proyectar y en donde tengo que reestructurar, porque ya tengo dos negocios: lo del shampoo, lo de aquellos que todavía tenemos que ver. ¿Cómo vamos a vender? Pero no tenemos ni idea, ya sabes, de cómo tenemos que ir vendiendo y va saliendo cada. Porque no sé, lanzamos hace menos de un mes y se vuelve muy diferente también el mercado en diciembre. Es impactante. Súper, súper. Entonces, como que tampoco lo puedes agarrar de muestra. Acabas de, de decir algo
0: súper importante. Diciembre es un mes excelente
1: para belleza. La neta me ha a las industrias, ¿no? Porque es unos regalitos. No, o sea, yo veo... Todo el mundo vende en diciembre de una manera impactante, pero tampoco... O sea, no es que no sea real. Es tan real que pasa, pero no es no es comparable con todos los otros 11 meses del, del año. ¿Estamos de acuerdo?
0: No, no, no. Y bueno, no me quiero saltar, porque justo más adelante en estrategias okay. vamos a hablar de Seasonality. Okay. Pero ¿qué tal diciembre? Sí, sí.
1: Ok, vamos a dejarlo para después.
0: Totalmente. Regresando a proyección financiera, ¿no? Tu proyección del siguiente año... Contemplemos, si, vende, si vendiste 100 mil pesos en este año, en 2022, considera crecer un 10%, si es 10%, el próximo año tienes que vender 110 mil pesos, eh. o si vendiste un millón, tienes que vender un millón 100 mil pesos, eh. entonces quiero que hagan esto, porque si no, tú vas a arrancar el año pensando en que, ay, pues tengo que vender, pero... Enero pasó, no vendí más, febrero pasó, no vendí más, y ya cierras el año y te vuelve a pasar lo mismo, cíclico, y es ahí donde puedes empezar a perder y terminan las empresas en quebrar
1: Yo nada más quiero como hacer este paréntesis que enero para ninguna industria o casi ninguna industria es un buen año, perdón, un buen mes, porque es la cuesta de enero, todo el mundo viene muy gasto de las vacaciones y de todo lo que literal consumió en diciembre, entonces... Yo sí los invito a que no se desesperen tampoco si en enero no llegan justo a ese a, a ese como pronóstico o objetivo de venta que se puso en el cierre del año.
0: Y enero normalmente empiezan todos los descuentos. Para desplazar, producto. para desplazar producto. Y contablemente también enero podría ser un, pues no es un buen mes, pero cobras y si estás, si dejaste tu producto a consignación, uh -huh. pues cobras lo que vendiste en diciembre. Entonces sí, sí sí. te entra dinero, pero eso es
1: liquidez, eso no es en, es, en estado de resultados. Ok. Otro tema. Les prometemos que. Algo que intentamos hacer en Benji's of Beauty es que deconstruimos todo lo como lo importante para operar una empresa. Ahorita estamos en cierre y apertura de año, pero si les gusta que hablemos con el tema como de contabilidad, cuándo se tiene declarar, que, de, que declarar? perdón, Y todo eso, coméntenlo, porque creo que es importante que Karen y yo vayamos ubicando qué es lo que menos sabe la gente y lo que quieren saber para poder mejorar en su operación.
0: Ahora cerramos ya, ¿no? Cierran todos no. 2022. ¿Qué viene para 2023? ¿Tú cómo empiezas 2023?
1: Bueno, para empezar, a mí me gusta como fijarme beta, este, metas de venta. Para mí es importante y como estoy ahorita en un punto de reestructuración y estoy en recorte de gastos, eh, todo lo define mi nueva operación. Entonces, a mí me gusta empezar. La verdad es que, es que depende mucho el giro de los negocios, pero en mi caso... Yo tengo contratos a un año con la gente, entonces en enero es, re, o sea, como del tema de otro contrato y a lo mejor ajustar comisiones en el caso que se pueda. Ahorita estoy en reestructuración, entonces son varias cositas. Y en el tema de que ellos, pues evidentemente como yo arranqué operaciones hace un mes, pues no tengo mucho que reestructurar ni que cambiar, entonces pues prácticamente es como contabilidad de cero, año nuevo y pues vámonos para.
0: ¿Tienes algún statement como de año? O sea, ¿cuál es tu objetivo principal del año? en las diferentes me empresas? Me gusta,
1: obviamente, eh, hacer como esta parte en donde me voy poniendo eh, metas anuales con la empresa. Por ejemplo, en el caso de Oquinos, me gustaría eh, expansión como para abril. Empezar, obviamente, traigo un proyecto como de reestructuración de la marca, que estoy buscando una operación más chica. Y si mis números, y verdad, ya aquí nos da bien este lo que estamos diseñando, eh, para más o menos abril o mayo, podríamos estar abriendo nuestro segundo estudio por la Roma, que es donde queremos ¡Cadrísimo! atacar. Entonces, ahí vamos. Porque
0: ahorita acabas de decir algo, ¿no?
1: Que es un poco de
0: bajar gastos y eso me lleva a un tema de rentabilidad porque bajo
1: gastos, entonces tengo más mayor flujo. rentabilidad. Rentabilidad, tengo más flujo, tengo, pero también crece mi operación. Entonces, esto tengo que tomar en cuenta para el tema de, de las proyecciones. Eh, incrementa mi stock de, de, de material para trabajar, mi, mi nómina, son varias cosas. No nada más es recorto, pero también si voy a hacer una expansión, pues también crece el... el pero pues tengo que ajustarlo bien claro, en el Excel, claro. pues.
0: Y justo ese es un tema que yo creo que es importante que para estrategia de inicio de año háganse un statement general, ¿no? Un statement del año. Oye, ¿Cuál hace te, el
1: statement? yo te pregunto algo. Tú que ya llevas mucho tiempo operando una misma empresa o que llevabas mucho tiempo operando una misma empresa que en el caso de Karen Spypy, ¿cuántas veces pudiste cumplir tus proyecciones anuales? Ay, las...
0: Las mendigas proyecciones, por no decir una grosería. Eh... La verdad es, es, no, no nunca llegamos al 100%, eh, by far, creo que nos faltó bastante.
1: Pero el, a ver, difícil. si tuvieras que, pues, que ponerle como un porcentaje, un porcentaje, ¿qué tanto te acercaste y qué fue la meta que dijiste? Qué bueno que la alcanzamos.
0: Yo creo que, híjole, me voy a ir a un 50% y las, es que a ver, para llegar a una, a, un, a una proyección necesitas vender. eso, eso es la clave, Ajá. ¿no? Obviamente necesitas todo lo demás, posicionamiento wey,
1: y la manga del muerto, pero vender. O ¿No? okay. sea, so, digamos que para no... Todas, y todas las empresas. Hay que vender. Hay que vender. Todas las empresas tienen que vender. Todas y una vez que entra el dinero a las arcas, ya ves cómo lo acomodas lo distribuyes. Yo soy de la idea que 50-50, o sea, haz mucho labor de venta, pero también que esté como ya ordenado los cajoncitos, porque una vez yo este lo, lo he aprendido a la mala, no hay nada peor que no tener designado el dinero antes de que llegue. O sea, si llega el dinero, se puede ir como agua. Entonces sí, claro. creo que tienes que tener ya tus... Vamos a llamarlo para que lo puedan ver como tus sobrecitos, para que puedas ir poniendo el dinero de manera este, prudente y acomodada como tiene que ser. Y
0: tiene que ser ordenado porque
1: después si empiezas a vender mucho,
0: pero te quedaste sin, esto sin stock, tienes que mandar a producir más, también ya vas a tener un tema de producción, un tema de liquidez. Entonces, sí tienes que ser muy cuidadosa, cu cuidadoso con tu proyección, tienes que llegar a tu meta mensual y tienes que ir registrando todos estos gastos, ¿no? Es muy, muy importante. Y contestando tu pregunta, yo creo que sí, un
1: 50%. Pero lo, la mejor, o sea, de su proyección anual, ¿qué fue lo que fue más gratificante? Porque también me gusta que la gente vea que sí se alcanzan cosas, que no no, no todo es tan feo. Yo creo que lo más gratificante fue abrir puntos de venta en retail, okay. o sea,
0: importantes como Liverpool, eh, campañas muy exitosas en Privalia. Este año abrimos, o sí, sea, este año 2022 abrimos en Sanborns, ¿no? Entonces son metas. Pero no nada más es
1: la apertura, y vienen todos los demás retos. Es lo que te voy a preguntar, porque la gente dice, bueno, ¿qué tiene de, de retador meterte a no ¿Puedes explicarle a la gente no, por es, qué entrar en un cadena de retail es muy, problemático? En
0: México es muy complicado, eh, al final es una burocracia, eh, todos los retailers, sí, es una burocracia. ¿No es Ahí por el tema les... del, del,
1: los, de la fecha de pago, ¿no? O sea, que a mí, o sea como que si sí quiero que le digas o sea, el no, tema de... yo no estoy hablando del de tema
0: del pago, sino estoy hablando de... No entran todas las marcas normalmente a retail, o sea, no no puedes entrar, es solamente las marcas muy reconocidas, te aceptan o,
1: o, o sea, ¿qué quién eres tú. O... ¿Qué tan difícil es entrar a, o sea, si ¿sí hay un poco de nepotismo en, en eso? Sí, sí es muy sí. difícil. ¿O con Sí, es, o
0: sea, sí es muy difícil, si sí necesitas años de trayectoria para poder entrar a un
1: retail. Ok, o sea... Digo, es que no quiero tampoco desmotivar a la gente, pero sí aplica el, depende de tus contactos para entrar a retail o tus ventas. A
0: eso me refiero en burocracia también, depende de tus contactos, también depende de quién de quién eres para ver si entras. Ahora, alto, no crean que yo soy hija de quién y por eso entramos. No, 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 aquí fue nada más puro esfuerzo y tocar puerta, 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 puerta. puerta casi que como otra vez, capítulo pasado con Hen Hepson que estuvo llamando todos los días a Canadá, a lemon, lemon, sí
1: ...hasta que le tomaron la llamada. O sea, persistencia. Correcto. Y tenacidad. Correcto. Ok. Algo más que quieras agregar en el tema de... ...tipo Liverpool. ¿Cómo fue tu experiencia en Mendel Liverpool? Siento que también está padre que... Ajá, eh, preguntabas un tema de pagos. También no todo mundo puede estar en retail. No te por... da el flujo. No te da
0: el flujo porque te pagan a 60, 90... ...60 si te va de lujo. Si no te pagan a 90 días. Güey, a mi suegra le pagan a 120 días.
1: Imagina. empresas tipo, o sea transnacionales con marcas que hace enormes?
0: 120 días sin tener ingresos?
1: Y mi suegra financia los proyectos aparte y luego, sí, no, no, yo no entiendo cómo le hacen.
0: ¿Cómo le haces? Entonces tienes que tener eh, ingresos de otra parte, ¿no? O sea, no nada más tener los huevos en una sola canasta, sino sí, en que... diferentes para que los otros ingresos de otros canales de venta te den liquidez y ya tú puedas pagar, eh,
1: mantener tu operación. Es un, sí, es un juego de estrategia el tener una empresa 100% real. O sea, real, eh. o sea el, el, tienes que ver, pensarle mucho. Es muy divertido. De repente se ve muy estresante y quieres de verdad arrancarte toda la cabeza, pero sí es un juego de estrategia muy interesante. No, y yo creo que lo más estresante es el pago de nómina. O sea, cómo la <risa> sí.
0: las cosas, pero, o sea, tus, tus empleados, o sea, dependen de ti, dependen sí.
1: familias de ti. Sí, eh, yo creo, bueno. Eh, te lo pregunto a ti, ¿para ti sí era lo más... Sí, la, la nómina? nómina, siempre la nómina. ¿Cuánta, siempre ¿Cuánto la nómina. fue el mayor número de gente que tuviste en nómina tú?
0: Eh, tuvimos más o menos como 22 personas.
1: Sí, yo igual con igual uh -huh. por ese número, como... Sí, por ahí,
0: sumando todo, como 25. Como sean los pagos de proveedores, pues pateas las facturas, les dices que le pagas a los 30 días... Esa es una práctica común en México, uh -huh. el patear facturas. O oh, no
1: me he la factura, la tienes
0: de estacionar en el mail tres días. Sí, antes. patear facturas, porque patear facturas te va a dar más liquidez. No estoy diciendo que sea bueno, pero, pero la, nómina, veces, sí, la nómina. Sí, la nómina. La nómina es así, nómina, la tienes la que pagar siempre, sí. siempre, puntual, el día que tiene que ser, o uno,
1: dos días. antes De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con eso. Okay. Entonces, de, de Liverpool, entonces, nada, otra experiencia, ya, algo que te haya pasado, nada que quieras como compartir. No, creo
0: que sí, nada más. Esta.
1: Bueno, ¿qué tal se vende en Liverpool? Porque creo que esto podría ser interesante para alguien. Digo, sé que me estoy desviando un poco, pero creo que mucha gente busca entrar a, a este tipo de tiendas departamentales. Ret
0: retail lo que te da es que te da flujo de personas. Okay. O sea, son tiendas muy bien ubicadas, tiendas estratégicas, en puntos estratégicos, con un flujo que no quiero hablar de de los miles de personas que transitan ahí diariamente, entonces te da eso y además te da posicionamiento, además te da no, o sea, como que tiene mucho, mucho,
1: mucho plus. ¿Tienes alguna, algún estudio o alguna, no sé, algún, una tabla que te hayan dado de cuánta gente que entra a Liverpool se paraba a ver tu producto? No, no eso sé cómo no se llama eso. eso. No, ah, te, te lo un dan nombre no, te... no, no, te, lo ¿No dan? te lo dan. Pero sí te pueden
0: decir a Prox cuánta cuántas personas transitan por ahí, ¿no? Pero no, no te dicen eso.
1: Es que, ¿sabes que Vi, eh, hay una plataforma que se llama Masterclass y esta, la de Spanx, Sara, ay, ¿cómo se apeida? Ahí les voy a poner, no me acuerdo el apellido, pero ella, bueno, es self-made millionaire, o sea, la, bueno, billionaire, eh, y ella se iba a parar, creo que a Nordstrom o alguna de estas departamentales, Macy's, no me hagan mucho caso cuál, cuando lanzó Spanx y que ella literal se tomó, se dio a la tarea de, de estar en su zona de venta Iba apuntando cuánta gente se paraba a preguntar. Creo que eso lo hizo durante, creo que dos meses... ...para ver cuánto era el flujo del lugar para que nadie le dijera de... ...no, es que nadie viene o hay muchísima gente, no te salgas como... ...no, yo sé perfectamente bien cuánta gente vino. Esa práctica que hizo ella
0: la súper recomiendo porque... ...porque conoces a tu cliente, platicas con tu cliente... ...sabes que le, sabes que le gusta, que compra, cómo viste, a qué hora, a qué hora visita la tienda... ¿Cuál es su producto favorito? Entonces, esa práctica, ese es lo mejor. No, bueno, es que ella literal la hizo de hasta tiene, vendedora. Tiene un nombre, este... Um, sí, sí, tiene un nombre. Blind, eh, Shopping... Ay, sí, Ay, se este, los
1: dejamos. Sí, sí. este... Ahí se los dejamos porque no nos estás acordando, pero sí, este, como Ghost Customer, no.
0: Ajá, algo así. O sea, que es como visitar a las tiendas de... Como de espía, ¿no? Ajá, ajá,
1: ajá. Ay, sí el nombre? Tiene, a mí también sí lo tenía, así, en la punta de la lengua, pero bueno.
0: Pero regresando a un tema a Estrategia de 2023... Algo muy importante, creo que es el paso número uno que yo recomiendo tú, dime tú qué opinas, es identificar el seasonality o estacionalidad que tiene tu marca. Sí. Porque todas las marcas tienen una estacionalidad diferente. Sí, claro. Depende, ¿no? Por ejemplo, nosotras, eh, bueno, ya hablamos que diciembre es una fecha muy importante, pero puede ser que sea marzo... O mayo por el Día de las Madres. Mayo por el Día de las Madres, junio, porque, no sé, si vendes pareos, pues junio, verano es tu mes sí, más sí, fuerte, sí. junio y julio, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante ver en tu seasonality.
1: Yo creo que todas las marcas tienen como un espacio en los como temporadas de vacaciones, porque creo que la gente se pone más feliz porque ya se van de vacaciones. Pero yo creo, en mi caso, que los mejores meses son septiembre... Eh, agosto, como que la gente está apenas regresando de verano Y como está viendo qué onda Septiembre, noviembre, todo lo que es segundo semestre Para los salones de belleza funciona muy bien Y marzo, que es como wedding season También funciona bastante bien Febrero y enero no son oh, los mejores season, amigos claro. Pero wedding season en marzo Y, y como de graduaciones, por abril, Y, y claro. graduaciones en junio, jala bien O sea, la verdad es que como que hay que ubicar bien Qué eventos sociales, en mi caso como salón de belleza O estudio de belleza Pasa porque es cuando la gente más empieza como a Buscar pimpearse
0: Justo, y a eso me refiero, tienes que identificar Depende de tu marca y tu industria Y tu todo, qué es lo que más se mueve En nosotros, por ejemplo, en maquillaje eh, Más o menos es. Nosotras por muchos años Pensábamos que, que San Valentín Febrero era un mes fuerte No, hombre, es el mes más muerto que hay Enero nos va bien, regresando es un tema de liquidez porque cobramos todo lo de diciembre. Ok. Entonces enero nos va súper bien. Entonces hay un pico, pero es de liquidez, no es flujo de lo que vendiste
1: en diciembre, más de, de enero, más bien. O sea, Ajá. Es, es liquidez en enero vendiste en diciembre, pero no es flujo de enero. Es liquidez de, de, de diciembre Ajá, que es está de... pateado. Ok. Eh,
0: ¿Qué más? Yo creo que. ¿Qué otro mes es bueno? A ver, seguro que me acuerdo septiembre es bueno. porque. ¿Quién sabe? Septiembre es bueno agosto es bajo porque los eh, ah, no, para nosotros, porque como que la gente está gastado sí, de inicio de clases, back ajá. to school, exactamente. Y los meses más fuertes, que yo creo que igual en muchas industrias aplica es el último trimestre. Octubre, noviembre diciembre hemos llegado a vender casi que el 50% de los de todo el año.
1: Sí está cañón. Sí. Yo coincido contigo que esos tres meses son mágicos Sí, son mágicos Así o sea, que marcas, empresas, pónganse las pilas Porque esos tres meses tienen que hacer promociones Tienen que hacer mucho ruido en social media O sea, paguen sus pautas, todo Yo
0: recuerdo hace unos años, no sé, sea, ¿hace cuánto? Que hubo un noviembre 20... Ah, porque noviembre es Buen Fin También uh -huh, es uh -huh. muy buen, yo creo que para igual todas las industrias y es Cyber Monday, ¿no? Y es Cyber Monday, Buen Fin y Cyber Monday que hice cierre de mes y le marca a mi papá emocionadísimo que habíamos vendido por primera vez un, un noviembre, creo que no me acuerdo, eran como 900 mil, un millón de pesos en un mes. Yo estaba emocionadísimo. Sí, sí, claro. claro. Y me que había sido
1: récord. Mi papá súper orgulloso.
0: Pues sí, hay oh. que qué padre, sido sí, obvio, buen fin. Y ahora no nada más, porque eso son ventas, pues, también, ¿cuántos descuentos dimos? No,
1: bueno, pero a ver, o sea, todo, todo en esta vida tiene cuenta y la verdad es que tiene mucho mérito el que, pues, o sea, un millón de pesos, o sea, la neta, claro. se dice fácil y no se hace fácil.
0: No, no, no está. A ver, siguiente punto. Ando. Siguiente punto, depende de la estacionalidad, es importante re ver, ¿no? Pero ahí depende del statement de tu marca. Uh -huh. Por ejemplo, si tú vendes muy mal en febrero, tienes que definir si más bien ese mes vas a impulsar más tus ventas o más bien vas a impulsar más tus ventas en verano que vendes espectacular. Ok. Tienes como que pensar en eso para planear toda tu estrategia anual con base a qué meses son altos y qué meses son bajos. ¿Tú,
1: tú qué tan de acuerdo estás con el tema de, los, de, como de las proyecciones? Porque yo a raíz de la pandemia eh, como que siento que es jugarle a la bola de cristal y a mí eso me pone un poco tensa. ...o sea, como que de repente digo... ...bueno, es que hay que hacer proyecciones de venta... ...y, cor y correas financieras... ...pero a raíz de la pandemia yo me di cuenta... ...que muchas cosas son tan poco controlables... ...que ni siquiera, no es que no valga la pena hacerlas... ...porque ojo, no estoy invitando a que no hagan esa parte de la chamba... ...pero sí siento que es tan volátil y variable... ...que de repente... ...tienes que cambiar tu estrategia de la nada.
0: Por eso es muy importante medir mes a mes... ...cuánto vendiste, porque si estás viendo... ...que ya vas en el segundo trimestre del año... Y no has llegado a tu meta, sí, pero por nada uh -huh. tienes que hacer un cambio de estrategia completamente y de proyección. Por eso es tan importante mes a mes ir viendo cuánto estás vendiendo. Y bueno, eh, terminando ese punto es, tienes que sumarte a tendencias y descuentos. Por ejemplo, lo que acabo de decir, noviembre es buen fin. En tu proyección calcula que como es buen fin, va a haber descuentos y vas a tener mayor ventas. Sí. Eh, mayo, día de la madre, ¿no? Por ejemplo, si tú eh, tienes un negocio de flores... Uh, Son los no meses más fuertes. Sí. San Valentín, día de Madres. Entonces, toda... Y después de lo que recomiendo es hacer como un Excel, donde vengan todos los meses de enero a diciembre, y ve poniendo cuánto tienes que vender. Estoy hablando de un Excel muy sencillo, no se preocupen, así muy, muy sencillo. Cuánto tienes que ir vendiendo mes a mes. Y vas viendo cuánto vas llegando.
1: De acuerdo. A la meta. Ok. ¿Qué otro punto agregarías?
0: Eh, yo creo que... Dentro de este Excel también pueden crear un statement por mes. ¿A qué me refiero con un statement? Crean un statement al año, ¿no? O sea, mi, mi, mi objetivo de este año es rentabilidad. Uh -huh. Pero ahora mensualmente, ¿cómo vas a llegar a esa rentabilidad? Uh -huh. Enero voy a poner descuentos por inicio de año y tengo que vender eh, 500 pesos. Y con estos descuentos voy a eh, vender 500 pesos. Febrero porque es este me voy a inventar algo mes de la tierra, creo que no es en febrero, creo que es en marzo, pero bueno, eh, voy a meter un descuento que tengo eco-friendly en descuento o voy a hacer una sinergia con alguna otra marca, esto me va a llevar a generar más meta más ventas y llegar a mi meta en febrero. Es como este ejemplo lo tienen que hacer todos los meses y eso te va a ayudar a llegar a tu meta. O sea, tienes que poner
1: eh, acciones. Y de ahí bajan tus estrategias de marketing, ¿estamos pues de acuerdo? Es correcto. Okay. Okay. Oye, nos podrías tú dar alguna como estrategia de marketing que tú usas con la estacionalidad, por ejemplo, de octubre? De octubre. Tomando en cuenta festividades de octubre, todo este tipo por de cosas. Por ejemplo,
0: octubre en make como viene todo el makeup de Halloween y todo eso, la idea es que a mediados de octubre empieces a lanzar ya como tutoriales de maquillaje, ¿no? De Halloween. Y en todo esto puedes armar kits. Es una estrategia de marketing en esto es crear... Un kit donde venga en tu e-commerce, donde venga un delineador para hacer unas telarañas. Un lipstick naranja para, eh, para los labios, ¿no? O sea, como el kit de Spooky. Sí. Y ya le pones como un, un nombre que tenga algo que ver con Halloween. Impulsas este producto, te, sumes a la te sumas a la tendencia de Halloween. Eso sería una estrategia
1: de marketing en octubre. Y mi otra pregunta es, ¿con cuánto tiempo de anticipación planeas esa estrategia para octubre? porque estás de acuerdo que ya el mero octubre es como de ya la tarde, hermana, era antes.
0: Por eso es importante hacer toda
1: tu planeación anual
0: ahorita, se los recomiendo, inicien, arranquen año, enero todos, todas, todes que nos están escuchando y mapen todos estos meses de qué tienen que hacer. Y en el Ahora, caso de las
1: tendencias, porque ahorita en esta época digital en donde de repente se puede volver tendencia, vamos a poner un ejemplo, el baile de Merlina, que en, salió ahorita en Netflix que todo el mundo en TikTok empezó el baile de esta ¿cómo se llama la actriz? Este no sé qué Ortega y se volvió súper viral. Entonces, ¿cómo implementas esos trends dentro de tu planeación anual? O sea, para que se pueda ejecutar
0: esos trends pues son tendencias y salen de momento. Eh, tú no puedes calcularlos y no puedes prever en qué va a salir algo. Entonces, lo que yo te recomiendo es ya planear tu estrategia anual y si ves que ahorita salió esto y te tienes que subir pues ni modo, o sea, te comunicas con tu equipo de marketing y haces que organicen algo este con relación a esta película,
1: ¿no? O al tema que sea. Yo me gusta pensar como en el tema de las estrategias como de trends, hacerla en menos de dos días, porque totalmente, si no siento que estás como fuera. Totalmente, Entonces totalmente. Yo es como, convocas una reunión, puede ser un Zoom, acuérdense que ahorita tenemos la maravilla de poder hacerlo remotamente, y, oigan, salió este trend, hay que sumarlo, por ejemplo, el caso de, no sé, que ellos los shampoos, hay que ver cómo lo podemos adaptar, porque también creo que hay ciertas marcas que no van de la mano con ciertos trends y rompe un poco como con tu concepto, con tu, con tu marketing, inshallah, ¿no? Completamente,
0: o sea, de verdad, y creo que lo que acabas de decir es súper cierto, más, o sea, ya creo que al segundo día ya estás fuera. Ya estás tarde. O sea, hay veces que los trends son en tres horas, tienes que sacar el post, el... o sea, literal en tres horas. Y nosotros sí nos hemos sumiado, sumado a muchísimos trends de esa manera. O sea, ¿Tipo alguno que nos puedas dar de...? Ejemplo? Ay, no me acuerdo ninguno. Tengo la peor memoria. COVID me dejó mal. Sí, por eso es mal. Dori, ¿eh?
1: Porque tú tienes tan buenas historias que me encantaría que te acordaras. Voy, no. a, voy a luego decirte... Te, es que luego me se me ocurren las preguntas cuando vamos avanzando, pero sí siento que te tengo que avisar con... Porque tienes un buen de cosas que me encantaría que te acordaras. Sí, pero no tengo... memoria La verdad, no es broma. COVID me dejó
0: muy mal la memoria... Pero sí tienen que hacer eso, o sea, sí los trends se tienen que sumar, no a los dos días, sean los tres. ¿Qué tal de ahorita de, de avatars, de, de ah, no. tu foto de avatar? Ah, no, bueno, o sea... O sea, yo lo vi, creo que se lo vi a, no sé, alguna beauty blogger, me sumé como a las seis horas... Y después vi,
1: pasaron tres días y seguía la gente sumándose. Yo así que, oye, ya vas tarde, amigo. Yo voy, yo soy muy mala para los trends. Como yo me siento muy original y no sigo a nadie, no hago nada de esas cosas. Ajá. Pero de repente sí es como de, ay, Floriana, ya no es amargada y sube tu, sube tu avatar ya, porque sí sí está muy cool eso del avatar.
0: Pero sí, sí, como dices, o sea, tienen que te tienes que subir. Ok. Entonces, en resumen un poco tienen que hacer eso, un calendario con estrategia mensual, pero statement como general. O sea, yo no estoy hablando que ya planen toda la estrategia hacia específicamente punto a punto de octubre, no, no te da la vida, ¿no? Pero sí tienes que pensar que octubre es Halloween y que octubre eh, vas a hacer kits especiales para e-commerce, ¿no? Como estrategia de marketing y ya eso ya lo planeas eh, igual uno o dos meses antes, pero ya sabes más o menos todo lo que vas a necesitar.
1: Yo a mí me encantaría cerrar este segmento, porque ahorita mostrará otro que está muy interesante, que son las preguntas que nos mandaron, eh, y se las vamos a contestar ahorita, pero me gustaría cerrar como diciéndoles mis perspectivas, mis pers perspectivas, perdón, eh, para el año en tema de temporalidad, porque enero lo veo tipo tienes eh, reyes, luego febrero eh, tienes a, a, los reyes, a el día del amor y la amistad, Marzo entra la primavera, que es algo feliz para la gente. Abril, día del niño. Luego tienes marzo, mayo, perdón, día de las madres. Junio y, ju y te, aparte marzo también tienes como wedding season. Luego tienes verano, junio y julio, que todavía aplica. Agosto, back to school. Eh, septiembre, meses patrios, que hay veces que en México aplica mucho. Hay, hay cosas que no aplica tanto el mes patrio por, por porque no son mexicanos o porque el, no, el giro no, no va. Octubre, Halloween, noviembre, como esta parte de Thanksgiving, si es que son un poco pochos. Eh, y el tema de Cyber Monday y... y noviembre ya es Christmas. Y noviembre a finales, si ustedes van al Costco, a cualquier lugar donde vendan decoración para casa, ya es toda la Navidad puesta. Entonces, todos los meses hay algo especial de temporalidad que pueden usar a su favor para vender producto o servicio. Así que, ojo.
0: Y algo que yo nada más quiero agregar a lo que acabas de decir, que todo es correcto, es que pienses si tu producto... No sé, si tú tienes un, una línea de productos de belleza para animales, ¿no? Para mascotas, sería importante sumarte a otras a, a otros temas. Por ejemplo, el día del perro. Claro. El día de... El día del dueño del perro, Ajá, o lo que sea. el día del sea. gato. Sí. El día del o sea, primer perro lo...
1: que tocó, no sé. Pero es a lo que voy. Si tú y yo estamos en el mundo de la belleza, o en el caso de tú que vendes lipsticks, es como de hoy es el día del lipstick, hoy hay un descuento. Claro. O sea, como que busquen en dónde caben ustedes en la industria y qué venden, que tenga su día especial, el día del café, si es que tiene un restaurante, el día de la torta, no sé, pero que ustedes puedan hacer su promoción con base a lo que vendan ese día.
0: Y promoción nada más nos referimos a que pongan descuentos, ¿no? Porque, bueno, existe la estrategia de precios, pero si ustedes no se van por estrategia de precios, váyanse por otras, ¿no? Puede ser esto de creación de diferentes eh, kits en e-commerce, creación de un nuevo escaparate si tienes una tienda y lo vas a decorar todo como, pues como con lo de un Masari. tema. ¿Estás de acuerdo exacto. que son
1: es las flores de Mazarik? Siento que es una gran estrategia. Digo, no tengo idea que, que, no sé si era para incentivar la compra de marcas sí. muy lujosas en vamos México. A Hay que investigar porque esa es iniciativa. Eh, pero bueno, eso quería yo cerrar. Y ahora, vamos a entrar a la parte que les prometimos el capítulo pasado, en donde nos mandaron sus preguntas en social media, TikTok y este, también en Instagram. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas que les queremos ir contestando. La primera, eh, ¿me registro en el Impi Sí, sí tendrías que registrar en el Impi? y si tienes una empresa, si tiene, no una empresa no una marca. Eh, porque, pues, es la manera en que puedes ampararte. Tenemos todo aún este capítulo de registro. ¿Ya tenías el capítulo de registro de marca? No. No. Perdón, tuvimos un capítulo con la abogada, pero fue con esta Grecia, y no hablamos del tema de Limpi. pero queremos invitarles a una abogada de, de como de profesión 100% al tema de, de marcas. De marcas este, es muy registros fácil. registros y patentes, y es súper fácil, lo pueden hacer ustedes, pero yo creo que... Sí es fácil, pero está lachoso con la parte de la categoría, no sé está qué. Está lachoso. Y luego, ajá, entonces... O sea, tienes
0: que meterte a la página de la Secretaría de Economía, eh, registrar marca, el pago cuesta más o menos $2,500 pesos aproximadamente. Eh, si, si no encuentras tu categoría, igual se si asesórate, si no lo puedes hacer tú, haces el pago mediante alguna liga, vas, lo pagas y registras tu marca. Realmente es muy sencillo. Sí. Luego,
1: la siguiente pregunta fue, eh, ¿cómo, doy, ¿cómo me doy de alta en el SAT? Pues tienes que eh, primero para darte de alta del SAT todo depende de qué quieras lograr, ¿no? Porque si eres una empresa, pues tienes que sacar acta constitutiva y luego tienes que pues ir de, de alta para que te den tu firma electrónica, ¿no? Y sacar tu fiel y todo este tipo de cosas que también te puede ayudar mejor un contador, que vamos a traerte un contador. Pero si no estás dado de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial o como persona moral, etcétera, pues probablemente no puedas abrir una empresa, porque es importante para ese paso.
0: Entonces, Entonces nada más eh, para agregar. Yo les recomiendo que si no tienen empresa todavía eh, con acta constitutiva, ante notario, te recomiendo darte de alta como persona física. De hecho, yo estoy como persona física con actividad empresarial ¿Eh? para todas mis consultorías. Y sí, es muy importante porque la gente te pide facturas, es súper importante facturar. Y creo que aunque vayas iniciando y mucha gente, bueno, no importa, cobro en efectivo, no lo
1: hagan. Sí, bancarizado, vos sale caro. Sí, sí vayan al SAT y dense de alta. Y también otro consejito ahí. Eh, generalmente los notarios pueden ser muy caros, es el que da fe a su empresa, entonces pueden irse con el corredor público si es que no quieren gastar tanto en el notario. El tema del notario es un poco porque sí tiene más como pues, seriedad y es más formal y sobre todo pues como imagen de la empresa cuando das tu, este tus datos fiscales, está más cool que venga de la, una notaría, pero si ustedes no tienen tanta lana para invertir en esta parte, pueden irse con el corredor público. Luego, eh, ¿cómo hacer un producto tan común tenga un factor diferente en el mercado? Ok, esto fue una pregunta que nos mandó una emprendedora en Colombia, creo, que tiene una marca de espejos. Cada día lo estuvimos pensando, cada quien tiene su respuesta. ¿Quieres arrancarte con la tuya o yo me arranco con la mía? Tú arranca con la tuya. Ok, tienes una marca, ya nos metimos al Instagram, y yo lo que pude notar es que tiene productos increíbles, pero a lo mejor tu producto es algo, no quiero ofender a nadie, pero es un espejo, pero... ¿Qué pasa con el espejo? El espejo te da un momento como de admiración propia, de arreglarte, de convivir contigo. Entonces yo pondría como una comunicación como súper de tu momento y además mejoraría muchísimo el tiempo de la logística de los envíos y sobre todo el servicio al cliente. Luego creo que no es tanto el diferenciador en tu producto, sino en tu servicio al cliente. Ahí creo que es donde puede torcer el rabo la marrana, que sea como de no, es que a lo mejor... Hay millones de tiendas de espejos, pero esta tienda de espejos, te contesta rápido, me dan garantías porque piensen que un espejo es algo muy difícil de transportar. Si se rompe, me da la garantía y me lo cambian. No sé, siento que puedes eh, irte tú por el camino de eh, mejorar 100% el servicio al cliente.
0: Yo me iría, bueno, es que yo soy totalmente creativa, yo me iría a una campaña eh, de marketing o como de amor propio. ok. O sea, realmente creo que puede ser una campaña de amor propio porque el verte en el espejo muchas veces es te ves y te criticas. Uh -huh. De ay, y la lonja, y no sé qué, y la celulitis, y las arrugas, no, ¿no? Sería más bien como atacar eso y sería... Ve lo bonito que ve eres. Ve lo bonito que eres, guapa, hermosa, tu piel es muy bonita, este, amor propio, ¿no? Yo me
1: quiero. Es yo diría una campaña. Escribe en el espejo lo que te gusta de ti. O sea, como que a lo mejor... Ah, miren, podemos... Ahí te va una idea mandar el espejo con un plumón blanco, ya ves que puedes escribir en el espejo, y es como de diario digital, escríbete afirmaciones. afirmaciones, escríbete algo bonito en el espejo, y el día de en la noche, o sea, como llega, lelo, borra, y el día siguiente empiezo otra vez con otra afirmación, creo que estaría padre, ¿no? Bueno, ahí nos man te mandamos la factura de la consultoría.
0: <risa> <risa> eh, y otra pregunta que tenemos aquí es, ¿nos piden recomendaciones de personas que hagan campañas para marcas? Pequeñas empresas. ¿Como agencias de publicidad? Yo creo que como agencias
1: de publicidad. Híjole, es que yo, la verdad es que en mi experiencia, todas las campañas han salido de mi cabeza. Entonces yo nunca he tenido que utilizar el servicio de publicidad, pero eh, pues sé que Ferrer es, es un monstruo en el mundo de la publicidad en México. Y yo fui un día en la carrera a conocer como una agencia de publicidad que se llama Sachi en en Santa Fe, y me quedé impactada con lo que me enseñaron, pero creo que eso, esa marca, o bueno, esa empresa es muy grande, entonces yo creo que te cobraron una lana. Pero no sé, ¿tú conoces alguna publicidad chiquita? Sí, otra vez no me acuerdo, tengo mala memoria, pero sí tengo varias. Se la, les vamos a... No, no tengan correos. Les, vamos, les prometemos que les vamos a poner este en Instagram, eh, después del glosario, una lista de cuatro eh, agencias de publicidad que nos gusten, y que nos llamen la atención a nosotras para que pues puedan ustedes este escoger de ahí, ¿no? Porque la verdad, yo no, yo no utilizo el servicio y Karen no se acuerda. Y yo no me acuerdo por COVID. Eh, Belén Limón es
0: muy buena, pero, pero es que no es para publicidad. pequeñas.
1: No, y no es publicidad. Belén Limón es una agencia creativa y producción. Pero es estrategia, bueno, sí. O sea, pero tú llegas, por ejemplo, con tu brief, es como de, oye, yo vendo esto y este, y este es mi público, shalala, y ¿qué puedo hacer para activar? Y Belén Limón es lo que te hace. Te activa, pero no te hace publicidad. Publicidad es hacerte una campaña tipo de Coca, del Palacio. Eso es publicidad. Creo que ahí también es bien padre el que sepan diferenciar que hay agencias para campañas de TL a tele y, y agencias de publicidad es totalmente diferente. Creo
0: que Troop, Troop es T-R-O-O-P, Troop hace todo tipo de campaña. ¿Según yo ellos son mm, como management, management de contenido? No, tienen más cosas. ¿Así? Es que se, se asociaron con alguien grande y tienen más cosas. bueno
1: se los vamos a investigar, pero Chup, eh, yo sabía que tenía como management de influencers, pero bueno, eh, no sé, siempre podemos investigarles muy bien y darles las opciones para que ustedes puedan, o sea, una vez teniendo los nombres, ver qué les late a ustedes. Eh, algo que quieras agregar, porque ya no nada más escogimos cinco preguntas, porque unas se repitieron un poquito, entonces nos quedamos como con las cinco. Además, no hemos tenido tanto tiempo porque la primera parte, acuérdense, que fue el cierre y apertura de año. Creo que si tienen más preguntas, justo
0: ahorita ya salió una idea súper... Eh, creativa de los espejos sí, entre no, las dos. Estaría
1: padre que nos manden así, oye, yo tengo una empresa a lo mejor de, hago? de cojines, ¿cómo la podrían ustedes vender? Y si venden mínimo, mándenos un regalito el cojín y ya después nos platican claro. si les funciona nuestra, nuestra estrategia o no. La verdad, somos muy creativas, así que de verdad, déjenos las preguntas y les podemos dar nuestras ideas. Sí. Oye, y yo quiero agregar algo más a este podcast, porque traigo un new look, si no lo no vieron. Porque llega Karen me pregunta, oye, ¿Te pintaste el pelo por el video? No, no me pinté el pelo por el video. Desde Semana Santa le traía ganas a pintarme el pelo. Esto es mi, más mi color. O sea, está como 80% mi color porque no está en rojo. Pero no fue por el video de TikTok. Por el chisme ese que se armó. Que no. hay un
0: chisme muy bueno Uy, sí, no, 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 en, no. El en, el en el TikTok, TikTok de Floriana. <risa> sí, para se armó
1: o sea, eh, el que tenga en el TikTok. Pero pues bueno, ya estoy tratando de controlarme y ya no contestar y no leer comentarios. Así que vayan por favor a seguirla. Oigan y pues muchas gracias por ver este capítulo, la verdad es que lo hicimos con mucho cariño porque sabemos que el cierre de año ya está a la vuelta de la esquina y la, aper y la apertura también del año también y queremos que arranquen como eh, de cero y con toda la información necesaria, ahí me pueden seguir en Instagram como Floriana IDL y, y en TikTok como Florian Ibarrola, ahí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Roarte Karen y pueden
0: seguir a, a Benjis of Beauty en Instagram y también en TikTok. En TikTok y acuérdense que el
1: capítulo sale todos los jueves en Spotify eh, a las 12.45 y en YouTube también. Nos vamos turnando un, un capítulo en el mío que es en Bin Floriana y un capítulo en el de Karen que es este Karen Rodarte. Eh, si nos quieren ver también porque hay quien nos puede estar escuchando, pero también lo subimos por si nos quieren ver aquí.
0: Floriana, nada más yo una última pregunta.
1: A ver. ¿Cómo cierras este año espiritualmente? ¿A qué agradeces? Híjole, debería, de verdad, de ponerme como meta, acercarme un poco más a mi parte espiritual, acercarme a Dios. O sea, yo soy católica y siento que estoy súper alejada ahorita de todo lo que tiene que ver con, con mi religión. Entonces, quiero acercarme a Dios, pero cierro agradecida, como Snoop Dogg, este, conmigo misma y no, no sé qué que estoy agradecida. No sé, me agarraste en curva. Me, me encantaría contarte algo más poético, pero no, sí, estoy muy agradecida por el equipo que estamos formando, eso estoy muy agradecida. En el equipo de producción siento que estamos formando un gran equipo, tanto a Linet como a Jackie, tú, este, en su momento nuestro productor que ya no está, pero bueno, hizo un gran trabajo cuando estuvo eh, en mi otro programa con Chato, entonces estoy muy, muy agradecida. Y estos proyectos de Okinos y de Okinos, de, Oquino Oquino de Expansión, ah, no, sí estoy muy agradecida en muchas cosas, estoy muy agradecida con la nueva este, apertura de mi marca Keyos, eh, con los dos programas que estamos produciendo que de verdad me parece algo muy divertido de hacer y sobre todo me despeja. Y, y pues nada, mi familia también, ¿tú agradecida?
0: Yo estoy muy agradecida. La verdad es que creo que tengo el año pasado y este que estoy pensando y cerrando un año agradeciendo y todo lo bueno que me ha pasado. Porque normalmente vemos todo lo malo y sí. todo me pasa y, y eso se me hace fatal. Creo que hasta energéticamente sí, hay que vibras bajo eh, pero no, yo este año estoy agradecida por, por la decisión que he tomado de independizarme, ¿no? De dar mis consultorías, de pues de ir, ir teniendo todo lo que he querido, ¿no? Laboralmente estoy creciendo, eh, del podcast, de hacer lo que más me gusta y pues yo quiero que todos que nos estén escuchando agradezcan de
1: algo, ¿no? Digo... Del trabajo, porque este es un podcast de negocios, pero también en su vida personal. Sí, digo, nosotros siempre tenemos un enfoque muy de negocios, como dice Karen, emprendimiento, pero sí también es invitarlos a que justo, como dice Karen, cierren este año agradeciendo algo porque es la mejor manera de que algo más bonito venga el siguiente año. Correcto. Pues, pues muchísimas gracias.
0: gracias.